0: Подкаст студии педагогической поддержки мы задумали для того, чтобы снабдить учителей русскоговорящих, потому что аналогичные подкасты есть по всему миру, но на русском языке, к сожалению, нет ни одного. Может быть, они сейчас будут появляться. В общем, для того, чтобы снабдить учителя русскоговорящего или ну, короче, умеющего говорить на русском языке, полезными 15 20 и иногда 30 минутными аудиодорожками для того чтобы он в любом удобном формате мог послушать какие-то полезные живые наработки или мысли, которые могли бы его вдохновить на свою собственную деятельность. мы будем обсуждать разные темы каждый, каждый наверное недели три, или четыре мы будем появляться, будет появляться новый выпуск. На этой неделе мы поговорим про критическое мышление, потому что ближайшие наши мероприятия студии, посвящены именно развитию этого навыка в будущем, скорее всего, это будут еще какие-то другие темы. Вот. И его постоянные ведущие это я, Дарья с учительница истории, общества знаний и английского языка по совместительству с участник и сооснователь и соруководитель студии педагогической поддержки.
1: Я Данил Гуров, учитель химии и тоже соучастник студии педагогической
0: И наши другие ведущие тоже соучастники студии педагогической поддержки, которые будут появляться систематически в подкасте. Мы очень рады всем присоединившимся, мы очень ждем с нетерпением обратной связи и надеемся на то, что объединение и поддержка друг другом учителей сломят все возможные преграды системы. В общем, давайте объединяться, дружить и менять к лучшему российское образование. Всем привет! С вами подкаст студии педагогической поддержки. Его ведущие Дарья Дягелец
1: Данил Гуров
0: и наш приглашенный гость
2: Ольга Федоровна.
0: Итак, сегодняшней нашей темой стало критическое мышление. Его развитие в школе или неразвитие в школе? Вообще нужно ли это? И первый вопрос, который мы задаем нашему приглашенному эксперту сегодня. Mm -hmm. И я надеюсь, Олю, ты сейчас скажешь, почему ты сегодня приглашенный эксперт? Да. Это то, что такое критическое мышление? Я бы
2: не стала вдаваться в терминологию, потому что я как-никак не специалист в этой области. Но я бы хотела... У меня, конечно, были размышления о том, что такое критическое мышление, и, скорее всего, я бы выделила некоторые постулаты этого термина. Например, это человек обязан мыслить экологично или экономично. То есть все начинается у нас с мышления. Нужно правильно ставить свои цели, свои мысли, что нам необходимо в первую очередь сделать. И отбрасывать все самое ненужное, которое засоряет наши мысли, нашу жизнь. Что нам не нужно, мы выбрасываем. А также необходимо видеть правду, видеть... Э, ш... Правду. То есть... Э как бы не мыслить предвзято. Понимать, что э, есть действительность, а что может быть выдуманным. Хорошо. Из того, что ты сейчас сказала,
0: я так поняла, что самое главное — это как раз не мыслить предвзято, и это вычленять правду, то есть здравый смысл в какой-то мысли. Так? Окей. Раз уж ты сама не сказала, ну, мы сейчас пока это не критично этот, это определение как бы восприняли. Раз уж, ты сама, раз уж ты сама не сказала, почему мы сегодня пригласили тебя, скажу я. Потому что недавняя выпускница школы. И следующий вопрос, пока, Данил, извини, без комментария критичного по поводу определения, он касается как раз того, как школа воспитывает или не воспитывает критическое мышление. Конечно же, школа не воспитывает
2: и критическое мышление тоже. Она дает слишком много информации, и порой эта информация даже повторяется из разу в раз, и человек просто не понимает, зачем все это. Хорошо. А вот критическое мышление в современном мире оно нужно? Да, в современном мире оно крайне необходимо, потому что во-первых, оно помогает разбираться в огромном потоке информации, а в нашем, в нашем обществе это в первую очередь необходимо. Также я студент естественных наук, и порой бывают различные исследования, гипотезы, которые просто не былицы, и очень часто нужно перепроверять источники информации, как все это было сделано, Зачем, почему, методы исследования? Все это нужно перепроверять, и это нас обучает многим вещам?
0: Ну да, критическое мышление, оно как раз на это и настроено для того, чтобы дать инструменты любому человеку для проверки, перепроверки сомнений, правильных сомнений там и так далее. А как бы, на твой взгляд, сразу такой комбо вопросов для тебя прости как, на твой взгляд школа могла бы измениться?
2: и делать это, развивать критическое мышление? Скорее всего, это зависит от индивидуальных преподавателей, от учителей точнее. Это не просто сказать, что такое критическое мышление, разобрать методы и функции, и, и, и учить теории одной, а учить по примеру, потому что школьники лучше всего понимают информацию, когда им показывают правильный пример. И, есть, если...
0: Или не... Извини за то, что перебила Или неправильно, для того, чтобы они сравнились с
2: Скорее всего, они покажут неправильный пример и будут повторять неправильно Хотела привести пример И уже забыла его Ну ладно,
0: пока ты вспоминаешь о примере Данил, ты хотел прокомментировать Оли на определение Давай начнем
1: я не то чтобы хотел прокомментировать именно определение. Мне, во-первых, понравилось то, как Оля интерпретировала понятие экологичное мышление. Я сначала, когда, когда Оля, ты это сказала, сначала не совсем понял, что к чему ты ведешь. Но мне понравилось к чему-то вывело, что это засоряет наше мышление. Вот. Что еще хотел сказать?
0: Юлия сказала еще второй термин экономичное мышление. Uh -huh. То есть она. Uh -huh. Мне еще показалось то, что она сначала говорилась, Типа экологичное, а потом экономичное, uh -huh. а потом
2: экологичное. Uh -huh. Я думаю, это можно, это можно, я думаю, туп. я думаю, это можно использовать как синонимы в данном. Нельзя. Не важно. Это можно использовать
0: как дополняющую друг друга. Но это не синонимы.
1: Вот, что еще хотел сказать: ты когда начала Оль, говорить про э, отвечать на Дашин вопрос: про то, развивается ли это в школе и все такое, ты сказала такую э, вещь, которую очень часто воспринимают как раз некритично. Ты сказала: конечно же, школы не развивают. Когда ты говоришь такую штуку, как... это я немного придираюсь. Я вообще люблю придираться, и меня за это потом пинают за углом. Вот. Когда, мы говорим, конечно же", это... Когда мы говорим «конечно же», аудитория, особенно которая не подготовлена к тому, что сейчас ей нужно будет включать критическое мышление, они такие «а, ну да, конечно, конечно, школа не развивает». Вот. И в данном случае, наверное, именно в твоей школе не развивалось. Хотя, я, если честно, не помню, чтобы и в моей школе это развивалось, но, <coughs> но две школы — это не совсем репрезентативная выборка.
0: Ну да, э, извини, что перебила, тут я вспоминаю большое количество эссе и исследовательских работ, которые написала во время учебы в школе. И мне казалось, что это как раз... Вот, пожалуйста, вам развитие критического мышления, потому что мне приходилось перелопачивать гигантское количество литературы и очень многое, что к чему я приходила, это было подтверждение моих гипотез. Да, которые были некритично восприняты мной, потому что они просто подтверждали, как бы делали для меня что-то удобно, А когда я приносила это преподавателю, преподаватель говорил, что это надо править, это некритичное как раз мышление, и нужно это менять.
1: Последний комментарий, который я хотел бы дать ко всему, что здесь произошло, это то, что мне очень нравится термин «инструменты». Первый раз я столкнулся с ним, когда читал нехудожественную книгу Стивена Кинга «Как писать книги», и он там говорит о том, каковы инструменты писателя. И мне кажется, просто этот термин очень удобно использовать, когда ты просто не знаешь, что делать. Вот ты писатель, ты садишься и такой... А потом ты вспоминаешь просто, что у тебя есть ящик с инструментами, и ты... «Вот этот инструмент мне сейчас подойдет и у учителя то же самое у него критическое мышление и сомнение в принципе это, это очень важный инструмент Ты должен, как учитель ты должен сомневаться просто, просто во всем что происходит что происходит в твоей аудитории что происходит вне ее и ты просто должен понимать что у тебя всегда есть вот этот ящик где ты можешь взять свое долото оно же критическое мышление и начать
0: Потрясающая метафора, или нет? Это правильно сказать, не метафора, или это метафора? Метафора. Мне очень понравилось. Спасибо, э, ребят. Окей, мы тут уже э, поговорили о критическом мышлении, но не произнесли его определение. Все-таки, что же такое критическое
2: мышление? Наверное, нужно сначала разобрать, что вообще такое мышление.
0: Нет, давай, у нас только 20 минут, подкаст идет, а мы. Мы тут, мы тут умрем обсуждать еще что такое мышление потому что нет единого еще как бы, мнения поэтому... а нет нет что такое сознание короче давайте попробуем дать определение критическому мышлению. можно отталкиваться вот как бы я попытаюсь дать свое из того что я помню и из того что я пережила и что я уснила для себя критическое мышление я буду давать определение через не критическое мышление. Некритическое мышление это мышление, при котором все воспринимается на веру без какой-либо без какой-либо какой критики, без какого-либо сомнения, без какой-либо проверки достоверности того или иного факта. А огромное количество предвзятостей, стереотипов и ну, каких-то зашоренностей в мышлении становятся детьми этого некритичного восприятия какой-либо информации. Вот что, на мой взгляд, такое э, критическое мышление. Это противоположность некритическому, и, соответственно, это сомнение, это проверка информации, это э, ну, составление своей собственной позиции по тому или иному вопросу. Как, на ваш взгляд, чем можно еще дополнить это?
1: Мне кажется, ты все сказала, все, что нужно.
2: Оля, а тебе? А я бы раскритиковала. Потому что, ну, после такого определения кажется, что человек в современном мире живет в сплошной депрессии, потому что ему постоянно приходится проверять всю информацию, которую он получает. А это очень большая трата времени и, собственно, ресурсов человека. Ну, да. Ну, в действительности...
0: <смех> в действительности в современном мире особенно, потому что так скорее было всегда, но просто в современном мире особенно это необходимо. Тратить много времени на то, чтобы понять, правда перед тобой или ложь.
1: Так, так ли это необходимо?
0: Перепроверять постоянно? Mm -hmm. В действительности нет. Ну, то есть я же не буду перепроверять факт а, того, что нахождение рядом с... А нет, сейчас, сейчас пойду перепроверять как раз. Я хотела сказать, э, нахождение в, рядом, ну, то есть вот локоть к локтю с человеком, у которого сейчас температура и он болен острым респираторным заболеванием, что это меня не приведет к заражению. Скорее всего, меня это приведет к заражению, правильно? Но если у меня там сильный иммунитет, то, возможно, нет. Короче, такой вот пример. Извините, почему-то он у меня сейчас всплыл. Может потому, что начинается осень. Вот. В общем, это о примерах. Но так или иначе у нас э, с вами всплывал в разговоре, э, в разговоре тема всплывала об аргументах и о способности аргументировать свою точку зрения, свою позицию, или когда ты видишь какую-то информацию и оцениваешь аргументацию этой информации, аргументацию этой точки зрения. А, как вы думаете, друзья мои, а в каких случаях нужно уметь аргументировать?
1: Слушай, а вообще нужно ли аргументировать? Ну, потому что ты же всегда можешь сослаться на какое-то авторитетное мнение, и не нужно составлять свою позицию, и ты видишь какого-то чувака, который, который дико шарит в теме, и ты такой. Вот тот чувак сказал, что можно поступать вот так, и я с ним согласен.
2: Извини, Данила, если тот чувак с девятого этажа спрыгнет, ты тоже спрыгнешь. Я в восторге от этого контраргумента. Мне он очень понравился, потому
0: что я бы сама его использовала. Видите, как я не критично, да, поступила? А, потом для себя просто применила. Да, Данил, так есть. Я думаю, что ты нас сейчас потроллил просто. Yes, мы угадали твой троллинг. В общем, мне кажется, что способность аргументировать свою точку зрения, она нам нужна практически всегда.
1: Ну, слушай, на самом же деле сложно противостоять авторитетам. Вот, например, ты смотришь, не знаю, лекции Сапольские по биологии и поведению, и, но ну, неужели ты будешь проверять каждый факт, который он говорит про, про, про поведение приматов? Неужели ты, на самом деле, будешь читать исследования, которые приведены, там, не знаю, по ссылке полностью, и проверять, точно ли то, что он сказал, это то, что на самом деле происходит?
0: Слушай, я вот некоторые вещи, да, проверяла, потому что мне было самое интересное, и как человек, который как мне кажется, обладает критическим мышлением. Я перепроверяла некоторую информацию. Например, про там, если мы уже говорим про Сапольский, реально ли все мормозетки рожают только близнецов? Реально да. Ну, то есть вот такие вот штуки, мне было действительно интересно, и мне казалось, что да нет такого не может быть. Вот. Но я соглашусь с тем, что да, кажд... некоторых лет, ну, короче, некоторые авторитеты... Действительно, ты не хочешь их э, перепроверять, и есть реальная опасность попасть в зависимость от этого. Если, например, этот авторитет, этому авторитету, ну, предположим, какой-то авторитет у нас сферический в вакууме, ему платят деньги, к примеру, какая-нибудь организация, uh -huh. и для того, чтобы продвинуть свой товар на рынке. Uh -huh. И он говорит, так, и значит, если вы будете вот именно это брать, согласно исследованиям, то все будет круто. А если не будете, то вы умрете в муках. Так вот, э, критическое мышление, оно, мне кажется, все-таки тебя, ну, как бы создает вокруг тебя какую-то оболочку защитную, которая позволит тебе не купиться на это, которая вдруг, которую, вдруг ты поймешь, так, это как-то нетипично для него, например, для этого авторитета, сферического вакуума. Он, наверное, тут как-то это юлит. Вот. А, но мы это шли от аргументированности. Данил, как ты думаешь, нужна ли способность аргументировать свою точку зрения или, ну, короче, какую-либо позицию сейчас?
1: Я думаю, по большей части это необходимо. Ну, потому что иначе твои позиции могут просто не воспринять всерьез. Если ты на самом деле хочешь донести до кого-то что-то, ты должен убедительно подать ее подвести к своему выводу, чтобы все это было логично. Вот,
0: да. Ну да, да, я согласна. Оля, тебе вот как э, человек, который сейчас еще учится в университете, как часто, ну хотя нет, это глупо, да, спрашивать, как часто ты сталкиваешься с необходимостью mm -hmm. аргументировать свою точку зрения? А насколько это жизненно важный вот так вот инструмент, способность аргументировать?
2: Ну я хочу стать ученым, так что для меня это, по-моему, первостепенная задача. Просто если я вдруг открою что-то, то я должна доказать это с... так, чтобы ко мне никто не придрался. Mm
0: -hmm.
2: С любой точки зрения. Окей. Okay,
0: спасибо. Мне кажется, что мы тут уже это, начинаем говорить проговоренное, потому что это, ну, это, короче, реально важно. Я хочу нас э, окунуть в атмосферу класса. Класса как в школе. Показать,
1: как показать ученикам, что важно аргументировать?
0: Вот, да. вот да. этого, да, как, э, во-первых, во-первых, чего же тут греха таить? Многие ученики не верят в то, что ты, как учитель, им тут впариваешь. Они, многие сидят с телефонами на занятиях и могут, если особенно преподавателям кажется неубедительным, просто из-за того, что он, не знаю, там чешет нос, а это, как известно, у нас признак вранья. Ладно, извините, какое-то отступление. В общем очень многие дети сами чекают информацию во время даже занятия и постоянно, ну, в общем, или не постоянно, там, поправляют или еще что-то. Короче, способность аргументировать, мне кажется, она, ну, она сквозит вот в современном мире. Нет, я плохо сказала. Короче, она сквозит повсюду. И, Важность аргумента, я думаю, что она может привита быть только с поведением самого педагога. Ну, то есть если он аргументирует и он показывает, что аргумент – это действительно ценно, это важно, не восприятие на веру, а именно способность обосновать, то ученики это впитывают и ну, демонстрируют дальше.
1: То есть это не с одного занятия, да? Ты им сказала, что важно аргументировать, ребята, и они такие, а хорошо, будем аргументировать.
0: Ну да, иначе -то у нас что-то на выпускных сочинениях, да, Оля, где там пишутся эти сочинения, где нужно аргументы, там, типа, там определенное количество аргументов. Но я, как преподаватель истории, знаю про последнюю часть Г, где нужно именно писать по истории, вот там тоже нужно привести три аргумента «за», три аргумента «против» позиции, и это тоже так. Не скажу, что это упражнение воспитывает критическое мышление, мне кажется, что это упражнение воспитывает умение манипулировать фактами.
1: Кстати, по поводу аргументов в школе, я же вспомнил такой замечательный предмет, на котором прямо преподают аргументирование, это геометрия. Ты там, ты же постоянно должен доказывать какую-то теорему. А, а что это как не аргумент, ты должен привести полное доказательство, чтобы никто не придрался?
0: Слушайте, точно. Помните, там аргумент один, аргумент два, да. А, хорошо, а если вы не преподаете геометрию, то как вы можете развивать вот эти вот способности аргументации в своем классе? Например, если вы преподаете. Ладно, начну с себя. <смех> Если вы преподаете историю, как можно попробовать? У меня есть... Ну, вот в запасе я не буду все карты раскрывать. Ладно, я Что-то я тут э, щеки пыжу. В общем, я расскажу пару упражнений, которые использую для того, чтобы как раз развивать критическое мышление. Например, это упражнение Донетка, которое можно использовать и как хук, то есть как крючок урока. Например, когда ты показываешь на истории или на общество знаний, какой-нибудь предмет страны, там, сундук, в котором, на самом деле, который вовсе не сундук, а выглядит только как сундук, и спрашиваешь, что же это, дети, такое? Вам можно отвечать, задавать любые вопросы, а я буду отвечать только да или нет. И, как вы понимаете, качество вопросов может быть разное. Они могут просто гадать точечно Типа там, это сундук, это шкаф, там, я не знаю, что это такое, а могут задавать вопросы, которые будут вот эту всю вариативность, всю линейку вариативности сужать. Это будет уже качественный вопрос. И вот как раз научение качественным вопросам это, ну, на мой взгляд, как педагога, это один из способов тренировки как раз критического мышления. И я это достаточно часто использую, тем более потому, что это прикольно, потому что можно подобрать очень классные какие-нибудь картинки, типа первые, эти, первые защиты от газа, как называется, газа. Вот, противогазы. Противогазы, например, Первой мировой войны, которые делались для лошадей. Вы ни за что в жизни не угадаете, что это такое, если вы не знаете. Потому что это выглядит очень странно, чуваки. Реально, посмотрите отдельно. Но вот когда я показывал детям, там были такие предположения, что даже страшно сказать. Вот Какие еще можно использовать упражнения, например, на... Вот, Данил, ты пребываешь химию. На химию, например.
1: Ну, сам я осознанно до этого момента не преподавал критическое мышление потому что я, видимо, сам над этим еще не задумывался. Вот. Но в этом году я планирую начать у одного из классов <с> – небольшой спойлер – с такого задания. Можно же спросить да, учеников, например, не спросить, дать вот такое утверждение, что у меня вот тут есть листочек с информацией, очень важный, на которой написано, что… Чипсы есть на самом деле безумно вредно, и вы должны прекратить это делать вот с сегодняшнего дня. Кто со мной согласен? Отлично. Кто со мной не согласен? Так, хорошо. Теперь вы делитесь на группы, вот кто согласен, кто не согласен, и внутри этих групп вы составляете мнение обоснованное. Почему? Вот. Это раз. Как это можно продолжить, развернуть? Вы можете попросить их Пере... переосмыслить свое мнение, добавив сюда еще что-нибудь. Например, чипсы есть вред... безумно вредно, потому что они содержат ГМО, допустим. Вот. И тут, ну само собой, ученики еще должны как-то про... прошарить, что такое ГМО, и на самом деле они так вредны. Вот. Но, я думаю, с современными технологиями, <laughs> с выходом в интернет, может быть, это и получится осуществить.
0: Ну да, прикольно. Особенно учитывая, что они делятся исходя из собственной позиции. Это всегда должно быть очень интересно, потому что ты выражаешь свое собственное мнение. А еще когда находишь аргументы. Это, ну, в общем, клево, да. Классно. Оля, есть тебе
2: что-то по этому поводу сказать? Когда. Данил сейчас привел типичный пример дискуссий на уроках. У нас этих дискуссий было навалом, и большая часть из них были неинтересны, потому что была неинтересна тема. Но одно я помню. Называлось «Казнить нельзя помиловать». Какие там нужно ставить знаки препинания? Мы разделялись на две группы, которые решали, нужно ли заключенных в тюрьме казнить или помиловать их надо. Все эти дискуссии мне очень нравились, потому что на них действительно можно прокачать свое критическое мышление и научиться приводить правильные аргументы. Но в этих дискуссиях есть минус: они ни к чему не приводят. Да. Ты имеешь в виду, что они не приводят к тому, чтобы, например, смертная казнь была, ну, там, типа, что-то с ней случилось? Да, то есть ученики то ничего не решают, но зато учатся аргументировать. А в современном мире я бы хотела привести пару примеров, какие можно сделать в школе. Дискуссии на уроках биологии. По-моему, сейчас очень много различных, таких очень спорных вопросов, даже вот про это ГМО вредно, оно или нет, потому что в школах у нас ничего не знают о биотехнологиях, и еще была бы интересна дискуссия о вреде пользы вакцин, учитывая то, что сейчас по всему миру Родители отказываются от прививок от кори, возрастает заболеваемость корию, что приводит к негативным последствиям. А еще было бы интересно поговорить об эволюции. Ну, это так уже, думаю, на классный час можно оставить, типа кто верит в эволюцию, а кто нет.
0: Еще можно проговорить про силу воли. Есть ли сила воли или это. биологический обман. И так далее. Но я просто извините, я под впечатлением лекции Роберта Сапольски, поэтому вот об этом, об во обо всем готовы говорить бесконечно.
1: Но вот на дискуссии про фастфуд, да, которую я привел в пример, можно же составить свое мнение по поводу должен ли ты сам есть фастфуд? И то есть это в отличие от э, дискуссии про казнь, э, оказывает на тебя влияние. То есть ты для себя составляешь мнение, какой образ жизни ты должен вести?
2: Ну, получается, главное просто подобрать тему учителю.
0: Да, я согласна. Это, это реально очень большой труд учителя для того, чтобы придумать ту тему, которая будет, ну, вот она взорвет, которая просто вот возьмет и всех каким-то образом
2: заведет. Но ведь в каждой сфере деятельности, в каждой, на каждом предмете есть какие-то интересные явления. Даже в истории.
0: Особенно в истории. Эй, ты! <свят> Конечно.
1: А на уроках физкультуры должны быть дискуссии?
0: Я думаю, что да. Например, там я бы вообще подняла какую-нибудь сексистскую тему. И вот как раз мы бы здесь прокачали э, противостояние предрассудкам. Я бы придумала какую-нибудь тему сексистскую. Что, например, мальчики э, при, не знаю, сильнее девочек, и, в общем, девочкам поэтому не нужно даже заниматься физкультурой, им нужно заниматься там фитнесом да, каким-то легким э, а вот там физкультура – это пустая трата времени, им это делать не нужно. Вот, кто согласен, то не согласен. И здесь были бы потрясающие сексистские споры с огромным количеством стереотипов, и это, на мой взгляд, прокачало бы очень много тем. Ладно, хорошо, что <смех> никто не хочет ничего сказать. Ну и ладно. А, в общем, друзья, а, окей, а можно ли а, как-то еще? можно ли как-то еще практиковать с учениками другие какие-то способы для того, чтобы а, защищать их от предвзятости? Например, я сразу так, я задала вопрос, на который сама хочу ответить, простите. В общем... Да, что такое предвзятость? Предвзятость – это когда… ну, Это близко, наверное, к стереотипу. Это когда ты, ну, когда человек, какая-то персона считает, исходя из своего предыдущего опыта, исходя из каких-то эмоциональных переживаний, связанных с каким-либо феноменом, как что-либо, только таким-либо. Вот да, так да, вот. Да. Извините, вот настолько все общо. К примеру, к примеру, что все или не согласитесь, если они проводятся в определении. Например, что все. Сейчас сейчас не вспомнить. Например, что все. Ты, у тебя есть уже готовый стереотип? Нет.
1: Я просто хочу посмотреть на само слово предвзятость, да? Его можно переформулировать как перед взял. То есть ты взял что-то перед тем, как ты, собственно, посмотрел на это, оценил это. Вот.
0: Да, круто. Спасибо большое за это, да. этот лингвистический анализ. В действительности, вот, например, после 11 сентября, вот вам тысяча и один, одна предвзятость, когда любой человек в темной одежде, да, когда любой человек с густой бородой считался террористом. Вот. И были, огром... ну, были хорошие фильмы, типа там, «Меня зовут Хан», которые пытались с этим бороться, с этим стереотипом, что я на самом деле человек, а не... Ну, то есть, моя внешность — это только моя внешность, и ничего более. Вот. Ты хотела здесь что-то сказать.
1: Мы когда с моей девушкой ездили в Питер, у них же постоянно в метро проверки рюкзаков, все такое. И меня по какой-то причине... Обыскивали чаще. Я просто слушатель не верит, я с бородой. Вот. И рюкзак у меня был, между прочим, точно такой же величины, как у моей девушки, но ее всегда пропускали абсолютно всегда, а меня абсолютно всегда обыскивали. Я один раз даже спросил, не связано ли это как-то с моей бородой у сотрудника метро. И тот сказал, нет, это совершенно случайная выборка. Вот.
0: И, скорее всего, это все связано было с твоим полом, потому что женщины, они кажутся более безопасными созданиями, которые не принесут каких-нибудь страшных веществ в метро или в какое-то другое заведение. Хотя это, это стереотип. Вот, в общем, как, например, я на своих занятиях пытаюсь тренировать и прокачивать этот навык борьбы со стереотипами. Есть такая тема, очень хорошая. Ну, вернее, то, что послужило историческим фундаментом для этой темы, конечно, ужасно и бесчеловечное все такое, но кейс создался хороший для прокачки. Это Холокост и это нацистская политика. Вообще любой геноцид это очень хороший кейс для отработки именно этого навыка. А когда ребята не понимают, а что в этом плохого. Ну, типа, унижать там кого-то по какому-либо принципу, потому что в среде подростков, в среде школьников есть много таких вещей, как бы по признаку чего, там, не знаю, подвороты штанов, какие-нибудь там, у кого-то один цвет кофты, у других другой. Там. Ну, короче, огромное количество всяких... мне плохие сейчас были примеры, извините. Ну, в общем, огромное количество всяких вещей, из-за которых начинаются... Предвзятое отношение к чему-то. Вот. И упражнение, которое мы делаем, это пишем, пишем 10 причин, почему я должен ненавидеть людей с карими глазами. Вот. Все пишут, в том числе и дети с карими глазами. ну То есть это просто выбор абсолютно случайного какого-то признака и попытка аргументации, там ненависти или наоборот, любви можно было бы, да, также, то есть со знаком минус попробовать это же упражнение. И когда ребята пытаются создать это, у них ничего не получается. Вот. и это хорошая как раз тренировка. Ну, нет, у некоторых получается, но там обычно вообще полная туфта. Вот. но мне кажется, что это неплохая тренировка.
1: Сами-то ученики понимают, что это полная туфта, или некоторые, вот те, у которых получилось написать аргументы, они думают, хм, а это и правда повод ненавидеть людей с карими глазами.
0: Конечно, они говорят, да вы что, это же прекрасный аргумент Но потом же это все выносится на суд общественности И общественность-то тут уж не подведет Ладно, нет, шучу Ну, в общем, конечно, все понимают, на самом деле, когда начинают сами писать Что это как бы задание уже с заложенным отрицательным результатом Вот, это как пример Друзья, в общем, мы с вами Зачем, к чему мы вообще пришли? К тому, что критик, критиковать, развивать критическое мышление в школе необходимо, да, что это может делать каждый, просто нужен большой набор инструментов, которые можно включать так или иначе в образовательный процесс. Вот. И мы сейчас со студии педагогической поддержки как раз этим и занимаемся. Созданием этого большого кейса, такого бокса, из которого можно было бы достать инструмент. Да, вот как ты сказал, Данил, ящик с инструментами. Короче, чтобы там были отверточки критического мышления, гаечки критического мышления и тому подобные всякие штуки, в том числе и лобзики критического мышления, которые любой учитель мог бы достать и на своем занятии применить. Вот. И более того, мы разрабатываем такой курс для родителей. И вот, Данила, расскажешь про ближайшее наше мероприятие? А
1: ты про умного ребенка? Ну, в общем, в Перми на Пермской ярмарке проводится мероприятие «Умный ребенок», которое посвящено детям и образованию в частности. Наша студия педподдержки будет там выступать и рассказывать.
0: И показывать, и учить.
1: Да, и показывать, и учить, и, в общем, давать мастер-класс своего рода. Как развивать критическое мышление у ребенка для родителей. Сегодня мы говорили про учителей, по большей части, а там будет про родителей, про то, какие упражнения простые и ненавязчивые можно проводить прям, прямо дома для того, чтобы формировать критическое мышление. Вот.
0: Да, прикольно. Класс. Это мы проводим. И в общем аналогичный курс мы разрабатываем для учителей, для абсолютно разных учителей, совершенно разных предметов поэтому если вам есть что рассказать по этому поводу, если вам есть чем поделиться какими-либо методиками, наработками и все такое пожалуйста отправляйте, вам, отправляйте нам это на почту на ком. подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте давайте объединяться и делать мир лучше вот, с вами был подкаст Студии педагогической поддержки и его ведущий Даша Дягелец
1: Данил Гуров.
0: И наш сегодняшний чудесный приглашенный гость Ольга Федоровна. Всем пока!